0: ich muss mir mal hier kurz Hintergrundinformationen zu diesem Film mit diesem Kahn. Ernsthaft? Was
1: denn? Ja, schon gut. Wir sind wie immer top vorbereitet.
2: Ich habe auch vergessen, worum
0: es in dem Film geht, aber das liegt für mich am Film. Also tatsächlich, ich fand den jetzt auch nicht so super geil. Was? Friendship over. <lacht>
1: Hallo und Katschinger an die Empfangsgeräte da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Glotzenden Zimbelaffen. Wir gehen in die nächste Runde, um ein bisschen über Soundtracks zu quatschen. Das wird heute wahrlich grandios, denn wir werden uns, wie schon jetzt bereits mehrfach angekündigt, in die Weiten des Alls vorwagen. Aber ähm, bevor wir hier auf den Film zu sprechen kommen, wie immer ein ganz herzliches Hallo an die Lea und an den Micha. Hallo. Hallo zurück an alle. Wie ist es euch? Ich bin so aufgeregt. <lacht> habt, ihr den, habt ihr den Jahresrückblick gut überstanden? Ja. <lacht> sehr schön.
2: Und ich bin tatsächlich,
0: also ich glaube, ich, diesmal nehme ich mein Versprechen sehr ernst. Ich habe, glaube ich, jetzt schon mehr Filme
1: geguckt als das ganze vorige Jahr. Hast du. Micha war fleißig. Könnt ihr gerne mal bei Letterboxd reinschauen. ne? Wie immer in den Shownotes. Einmal mal draufklicken. Und äh, mal, mal gucken, was da so bei rauskommt bei Micha. Aber ich
0: habe ich hab wenig geschrieben. Sondern ja, du hast
1: wenig geschrieben, aber das, du wirkst damit ja trotzdem inspirierend auf andere, sich mal <lacht> viele diverse Filme anzuschauen. Das ist, Denn das, das war's, war bei dir ja der Fall. Ich meine von <lacht> von äh, von von Loaded Weapon zu Lost Highway ist halt schon ein Schritt. An einem Abend. <lacht> An einem Abend. Da muss man schon mal machen.
0: Das muss man vor allem spüren, ey.
1: Ja, aber es soll ja jetzt nicht nur um andere Filme gehen, äh, sondern um einen ganz speziellen, ganz speziellen, der, ja, das war meine Wahl, ne? Der bedeutet mir persönlich einiges. Und der Komponist, der für die Filmmusik zuständig ist, den bedeutet mir, der bedeutet mir auch einiges. Um den Komponisten schon mal vorwegzunehmen, es handelt sich um James Horner, der leider nicht mehr unter uns weilt, aber der in seinem Leben viele, viele fantastische Filmmusik komponiert hat. Ganz am Anfang seiner Karriere, so also quasi damit ist er durchgestartet, würde ich mal sagen. Da stand ein Science-Fiction-Film. Ein Science-Fiction-Film, der mich zum Fan gemacht hat. Denn die Rede ist von Star Trek 2, der Zorn des Kahn. <lacht> ja. Wow. <lacht> der, der Film hat mich zum Drecki gemacht. Ist, ist tatsächlich so. Aber kann ich ja gleich noch mal erzählen. Ähm, ihr habt nicht so viel Erfahrung mit Star Trek, ne? Ja, also abgesehen von der Serie,
0: die irgendwann immer lief, wenn man nach Hause kam, von überhaupt irgendetwas also, äh, Stimmt, es lief immer irgendwo Star Trek. Genau, irgendwo lief immer Star Trek und ja, dann blieb man da drauf mal hängen. Jetzt verfolgt nicht wirklich vor allem auch die alte Star Trek mit, äh, äh, mit Herrn Kirk. Äh, boah, Ich glaube, kann ich die Folgen an einer Hand abzählen. Ich meine, so viele gibt es ja auch nicht.
1: Also Original Series.
0: So Original und äh, ja. Also ich glaube, am meisten habe ich Next Generation und Voyager geguckt. Aber auch nie mit Herzblut. Das, war, das ist so nett. Star Trek ist nett.
1: Ja, okay. Also du bist ja. eher du bist eher Team Star Wars.
0: Ja? Äh, ah, das und äh, ja, irgendwie Star Trek hat mich nie berührt. Ich kann allerdings verstehen, dass es die Leute total mitnimmt, weil dieser Kosmos ja unglaublich spannend ist. Also dieses ganze Universum, was da gebastelt wird. Auch über Jahrtausende, naja, nicht ganz Jahrtausende, aber an verdammter Zeit, Jahrhunderte ist schon great. Also ich kann verstehen, dass man also mit Herzblut Fan wird. Der check ich. Und hier
1: bei BK, bei der Serie, da warst du da auch ein bisschen gehypt am Anfang. Ja. Auch wenn, dir, wenn die erste Staffel echt beschissen zu Ende gegangen ist.
0: Ja, und die zweite habe ich schon gar nicht mehr geguckt.
1: Lea, wie ist es bei dir? Ich glaube, ja. um mich zu erinnern, das war deine Erstsichtung, ne?
2: Von dem Film auf jeden Fall.
1: Das ist so nicht von irgendwelchen
2: <lacht> Star-Trek-Sachen, aber, äh, ja, das lief früher auf Kabel 1, weißt du? <lacht> da hat man das zwischendurch mal, mal angemacht oder so, aber das hat mich nie gerissen. Und auch bei dem Film, ich ich werde kein Trekkie, ich bin ja auch kein Star Warsi. Das ist keine Ahnung, warum gerade die beiden Franchises mich nicht besonders abholen.
1: Du mal ist wie es ist, ne?
2: Ja, aber es ist ja schon komisch, weil ja ich, ich nur ne, es sind halt es sind ja jetzt nicht schlechte Sachen, also so, oder ähm, ist ja auch interessant gemacht. Vielleicht bin ich auch einfach so ein Anti-Mensch. Das gibt schon zu viele. Ja, es gibt schon zu viele, die eh äh, ne, Tricky oder Worsis sind oder wie auch immer die sich nennen. Ähm, Stasis.
3: <lacht> trickies und
2: Stasis. Ähm, äh, keine Ahnung, nee. Ich, äh, <lacht> ich habe den Film gesehen und ich glaube, für mich war der wie äh, ein. Ich gucke ja auch alte, ich, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich gucke ja auch alte Filme. Und die meisten, nicht die meisten, einige Menschen, mit denen ich die dann mal gucke, die alten Filme, wenn die so zum Beispiel noch so schwarz-weiß sind oder so, die sagen dann, irgendwie ist das komisch, weil man merkt direkt, das ist eine andere Zeit und das berührt mich nicht so. Und genau dieses Gefühl habe ich mit Star Trek und Star Wars.
1: Ah, obwohl die ja eigentlich zeitlos sind, weil sie in der Zukunft spielen.
2: Ja, und weil die auch später gedreht wurden als alte Filme, die ich manchmal gucke. Okay. Aber anders kann ich es nicht erklären. Ich habe dieses Gefühl mit, ja, ich verstehe, warum Leute das cool finden, mhm. aber ich tue es nicht. Ich,
1: ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ist, ja, man kann halt partizipieren oder antizipieren, warum, ja, warum ist dieses Franchise so groß geworden, was fasziniert die Leute da dran, aber wenn man es selber nicht fühlt, dann ist das mm. so, ne? Ich mm. habe das beispielsweise, ja, mit, mit Fantasy, das ist mm. ja so mein mm. Knackpunkt und so, also ich bin Ach, ja...
2: auch Herr der Ringe, zum Beispiel, hängt bei mir, funktioniert bei mir viel besser.
1: Ja, genau, und ich finde Herr der Ringe ist, ist ein sehr egales Franchise. <lacht> da spüre ich halt wirklich gar nichts. Also Herr der Ringe ist für mich so, ja, ist halt auch da.
2: <lacht> leistet nicht lauter
1: <lacht> also Drachen, Elfen und Zwerge finde ich einfach unfassbar ungeil aber auf Harry Potter können wir uns doch jetzt alle einigen, das hat Geiles, oder?
2: Nee, naja, bis zum fünften vielleicht
1: nee, Harry Potter finde ich auch hochgradig egal ja, war total nett mit euch diesen Abend zu verbringen. <lacht> ich kann aber verstehen aber es warum ist doch schön, das dass wir Leute alles so
2: abdecken ja, wir
1: <lacht> decken wirklich alles ab und wie gesagt ja, das ist halt genau das, was die Lea sagt. Ich kann total gut verstehen, warum die Leute das mögen. Ich kann es total nachvollziehen, aber es ist halt nichts für mich. Und ähm, bei Star Trek und bei Star Wars, jetzt mal abgesehen davon, dass, dass ich das Quatsch finde, dass es da so verfeindete Lager gibt. Das sind zwei völlig unterschiedliche Franchises, die man eigentlich nicht miteinander vergleichen sollte. Außer, dass sie in irgendeiner Zukunft spielen. Da, da hat es mich damals erwischt. Ich habe es offensichtlich zum richtigen Zeitpunkt gekommen, äh, geguckt und ich war ja schon immer sehr Science-Fiction-affin. Ich glaube, eine, einer meiner ersten Erinnerungen ans Fernsehen ist Raumpatrouille Orion auf dem Fernseher von ah. meiner Oma.
2: <lacht> Kommt daher nicht auch der Countdown?
1: Da ist ein Countdown, ja.
2: Ja, aber ist der nicht dadurch auch von NASA übernommen worden? War das nicht so? Mm. Oder ist das jetzt so eine Fake-Lore, die die, durch die Welt ich, dann, geht? Ich,
1: ich bin mir nicht sicher, ob so eine Produktion wie Raumpatrouille Orion so krassen Einfluss auf die Arbeit der NASA hatte. But I don't know.
2: Möglicherweise war da irgend so ein Deutscher. Ich meine, da waren ja auch einige Deutsche. Ja, ja das ist richtig.
1: Ja. Das haben die ich dann mein, gesagt, so, ey, da
2: in Deutschland, da gibt's doch eine... <lacht> <lacht> die zählen runter. Von zehn.
1: <lacht> Wäre eine Mega-Anekdote, keine Frage. Jedenfalls auch so, ne, die, die alte Star Trek-Serie, die fand ich auch faszinierend. Und ähm, habe da auch, glaube ich, jede Folge von geguckt. ja, die Serien danach auch immer verfolgt. Sind glaube ich bei Next Generation sind wenige Folgen dabei, die ich nicht kenne. Auch sowas wie Deep Space Nine. Es ist halt eine, eine wahnsinnig krasse Serie. Und danach flacht es dann langsam ab. So Voyager habe ich noch ein bisschen verfolgt, aber Voyager ist richtig dumm geworden irgendwann. Jetzt muss ich auch ganz dringend irgendwann mal in diese neue Serie reingucken, die jetzt äh, im Moment noch bei Paramount Plus läuft. Da habe ich noch keine Lust gehabt, Geld für auszugeben. Jedenfalls Genau, ich war im richtigen Alter. Da lief das irgendwann mal, liefen die ganzen Filme, ja, wahrscheinlich auf RTL oder Sat 1. Wahrscheinlich Sat 1, ne? Ja. Und ich habe den dritten Teil, das war der erste Teil, den ich gesehen habe. Und vorher war das, vielleicht war ich, war ich da noch ein bisschen zu jung. Da ähm, habe ich das realisiert, dass das ganz cool ist. Ich glaube, ich habe den dritten, vierten und fünften gesehen und danach auch nicht mehr. Aber als dann der zweite Teil im Fernsehen kam, ne, der hat mich richtig umgehauen. Da war ich richtig begeistert. Komplett einfach abgeholt. Und äh, zählt bis heute zu meinen zu meinen Lieblingsteilen neben dem sechsten. Einfach unfassbar gut. Naja, genau, so viel zu meiner Geschichte.
0: Ich habe dazu gar keine. Ich überlege auch immer noch, ob das meine Erstsichtung war oder nicht. Also ich kenne ganz viele Bilder von dem Film. Also ich meine jetzt Kahn ist ja auch schon relativ prägnanter Antagonist. Aber ich bin, mir nie, ich bin mir nicht sicher, ob ich den hier ganz gesehen habe.
1: Das kann ja ah. sein, der lief ja schon so oft im Fernsehen. Ich meine, der ja, Sitz ist ja 40 ist, geworden, ne? Das ist ein gutes Alter. Ja, das wird bestimmt mal die eine oder andere, eine oder andere Gegebenheit ähm, zugetragen haben, wo der im Fernsehen lief und du hast es einfach dudeln lassen.
0: Das, das ist jetzt ja so eine Fernsehgeschichte, dass man so in Sachen einfach irgendwo zwischendurch einstellt und dann drin bleibt. In Zeiten mhm. des Streamings gibt es
1: das ja nicht mehr. Aber wir sind ja noch zu anderen Zeiten aufgewachsen, ne? Ja, früher. Da
0: war alles besser. <lacht> genau. Luft war sauberer, Gras war grüner. Hm.
2: Also, Ozonloch war noch da? Ja, noch
0: genau. viel mehr Ozonloch als andere.
2: Ja, so war
1: das. So viel zum Thema ähm, emotionale Verbindung dazu. Hm, zu dem Soundtrack kann ich da ja gleich noch ein bisschen was erzählen, oder wie alle besser gesagt. Soll ich mal zusammenfassen oder möchte das einer von euch übernehmen?
2: Das ist dein Film. Jeder Der fasst gibt... dein Film zusammen.
1: Ach, ich hab gedacht, ich kann es irgendwie abwenden. Ich bin, da so im,
2: ich bin da so schlecht im
1: Zusammenfassen, okay. Ja, worum geht's in Star Trek 2, der Zorn des Khan aus dem Jahre 1982. Ja, wo fange ich an? Mm, vorne <lacht> am besten, ne? Äh, es wird ein alter Gegner wieder aufgegriffen, nämlich äh, Titelgebender Khan, der schon in der Originalserie aufgetaucht ist und von Kirk auf einen Planeten verbannt wurde. Der wird von Chekhov gefunden und Captain Terrell. Die sind nämlich auf der Suche nach, einer, nach einem geeigneten Planeten für Terraforming. Das ist nämlich so die zweite große Story in dem Film. Und die verirren sich auf äh, Seti Alpha und treffen da auf Khan. Und dann kommt halt raus, dass... Äh ein Planet in, in diesem Sonnensystem, nee, die Sonne ist nee, ein Planet ist explodiert und dann ist der Planet aus der Umlaufbahn geworfen worden und ist zu einer trostlosen Wüste geworden und Khan hat damit seinen Untergebenen ausgeharrt und sich in seiner Rache ge gesuhlt. Und das hat ihn hat ihn am Leben gehalten. Und natürlich sein überragender Intellekt. Mm, geht so, ne? Auf dem wir wahrscheinlich noch öfter zu sprechen kommen. Jedenfalls kapert er kurzerhand das Raumschiff von Captain Terrell, die Reliant. Und macht sich auf den Weg, um Kirk platt zu machen. Und Kirk wiederum, mittlerweile Admiral, empfängt einen äh, Funkspruch von Carol Marcus. Das ist seine alte Flamme. Mhm. Zufälligerweise auch die äh, Chefwissenschaftlerin von diesem Terraforming-Projekt, von diesem Genesis-Projekt, heißt es. Aufgrund dieses dieser Mitteilung macht er sich auf den Weg mit der enterprise und äh, einer noch nicht so richtig erfahrenen Crew trifft auf die Reliant. Und dann kommt es zum ersten großen Showdown. Die Enterprise wird ordentlich zusammengeschossen, kann aber noch flüchten. Äh, man findet irgendwann Carol Marcus und äh, ihren Sohn, David. <lacht> <lacht> I'm <behind your> arms.
2: <lacht> <lacht> oh, Mann. Doch, der
1: David, ey. David er entpuppt sich auch dann als Sohn von Kirk.
2: Das war übrigens nicht überraschend.
1: Das war nicht überraschend, das ist richtig. Das war sehr ja. erwartbar, aber ist schon nicht schlimm. Spielt eigentlich auch jetzt nicht so eine wahnsinnig große Rolle, außer dass David in der ersten Szene, wo die sich äh, gegenüberstehen, ähm, direkt mit dem Messer auf ihn losgeht.
3: Ja.
1: <lacht> Läuft beziehungstechnisch bei denen nicht ja. so gut. Genau. Khan kommt aber in der Zwischenzeit in die Finger der Genesis-Probe und ähm, ja, dann geht's in die letzte Entscheidungsschlacht im mutara Nebel und äh, da kann Kirk den die Reliant dann auch stellen und macht sie kaputt, hat aber keinen Warp-Antrieb mehr, die gute alte Enterprise und versucht dann eben aus dieser aus diesem Nebel zu entkommen, weil Khan nämlich mit seiner mit seinem letzten Atemzug hat er diese Genesis aktiviert und wenn die hochgeht, geht halt alles kaputt. Und ja, um da rauszukommen, opfert sich Spock. Spoiler, Spoiler. Ich habe auch geweint. Hasse, ne? Habe ich gesehen. Mhm. Habe ich mhm. genau gesehen. Er, er opfert sich, er stellt die Warpgeschwindigkeit der Enterprise wieder her. Die kann flüchten. Und äh, er stirbt dann im Reaktorraum. Und am Ende gibt es dann eine Weltraumbestattung. Und aus dem Nebel und der Genesis-Probe formt sich ein neuer Planet. Filmende.
3: Da
0: passiert eigentlich unglaublich wenig, ne?
3: Ja. Ja, gut,
0: ja so, um aber ich
1: meine, du brauchst ja nicht viel, um eine um ne vernünftige Geschichte zu erzählen. N Nein. Und Nein. ich sag mal so: Rache-Geschichten sind ja auch immer die einfachsten. Das ist korrekt. Dafür braucht man halt nicht viel. Ich finde nur
0: tatsächlich, dass, äh, also so, so cool Kahn aussieht, hm? so, so, so blöd ist er und so wenig kann man ihm ernst nehmen, finde ich. Ich Aber dabei hat er
2: doch eine außerordentliche Intelligenz.
0: Ja, und das ist sein Problem. Also die ist so
1: außerordentlich, die ist förmlich nicht mehr messbar. Ein überragenden Intellekt. Das ist der ja. Hammer. Ja, er ist eigentlich komplett von Hass zerfressen und ist auch blind vor Hass und äh, will eigentlich nur die Welt brennen sehen. Also im Grunde genommen will er Kirk brennen sehen, ne? ja. Hat aber auch den großen Nachteil, dass er sich mit der Reliant nicht auskennt. Seine Crew kennt sich mit dem Schiff nicht aus. Also er macht ja auch viele Fehler. Es mag sein, dass sein überragender Intellekt äh, für, für Überleben auf, auf uh, City Alpha funktioniert hat. Aber so im, im Weltraum und mit Kampf. Und äh, das hat er nicht so drauf, ne? Ja. Klar, also kühlen, kühlen Kopf bewahren ist nicht so seins. Nee,
2: nee. Rage Kein ist eher so sein Ding.
1: Ja. Mit Zorn förmlich.
2: Ja, Aber deswegen was? ja auch so geil,
1: weil ich finde, Khan ist, ist nicht der beste Bösewicht im Star-Trek-Universum, bei weitem nicht. Aber er ist derjenige, dem es am meisten Spaß macht, zuzugucken. Oder?
2: Mmh, also, um ganz ehrlich zu sein, mmh. war ich sehr irritiert jedes Mal, wenn ich Khan gesehen habe, weil das halt so aussieht, als hätte der zwei, und zwar nicht muskulöse, sondern einfach nur zwei voluminöse Brüste. Was hätte er so ein. Weil dieser Ausschnitt von, von seinem Pelzding, das er da trägt, halt so da darüber liegt.
3: Oder Lederding
2: <lacht> ja. so darüber liegt, wie ich es, wie man es heute eher bei Sternchen auf dem roten Teppich sieht. Und das weiße es sah immer aus, ist er ein krasses Dekolleté.
1: Ey, der hat sich aufgepumpt ordentlich.
2: Ja, das hast du mir da auch erzählt. Trotzdem hat das nichts geändert, an dem, wie es aussah. Also es ist ja schön, dass der sich aufgepumpt hat. Herzlichen Glückwunsch oder was auch immer. Also gut, dass du es geschafft hast. Keine Ahnung. Wow. Aber von dem, wie er aussah, sah es aus, als wäre ein ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber auch so ein Hybrid. Als wäre er so bi-geschlechtlich.
1: Er ist ein genmanipulierter Mensch.
2: Ja. Und er hatte eindeutige weibliche Einschläge für mich.
1: Ernsthaft? Ja, okay.
2: wegen der Brüste.
1: <lacht> wegen der Brüste. Ich Gehst du Brüste wieder nur gesehen. nach dem außen äußeren. Ja.
2: <lacht> so bin ich halt.
1: Aber man kann ihm ein, 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 ein gewisses Charisma kann man ihm ja schwer absprechen, oder?
2: Er, er muss es ja anscheinend haben, sonst hätten ihm nicht so viele Leute, wären ihm nicht so viele Leute gefolgt. ne?
1: Ich meine auch so dem Schauspieler einfach. Und so wie er das so rüberbringt. Ich meine, er ist komplett im Overacting-Modus, aber es passt doch.
2: Es ist genau wie die Dingens. Er hat mich nicht.
1: Okay. <lacht> Na gut.
2: Tut mir leid. Wir entschuldigen <lacht> uns mal wieder. Nee, nein, <lacht> wir entschuldigen uns immer, wenn wir sowas sagen.
1: Dafür muss ich niemand entschuldigen. Ich weine gleich, wenn die Aufnahme beendet ist. Bis dahin versuche ich die Tränen zu unterdrücken. <lacht> okay, was sagt ihr denn zu dem Rest des Films? Wie hat euch das denn gefallen? Ich meine, dass ich den Film mag, daraus. Habe ich jetzt schon kein Hehl gemacht, aber da würde mich jetzt mal eure Meinung interessieren.
0: Ich war nicht gelangweilt. Okay. Also hat mich ja, der war unterhaltsam. Der war jetzt nicht sonderlich deep. Der war nicht sonderlich action-highlightig. Ich mag irgendwie Weltraumschlachten doch ganz gerne.
1: Weil so. mir wieder mal aufgefallen ist, wie kurz die sind. Ja. Man ist immer so schnell wieder vorbei. In meinem Kopf sind die riesig, gigantisch und lang und irgendwie... Wenn ich, als, ich jetzt, als wir den jetzt nochmal geguckt haben, hab ich, war ich wieder ganz überrascht, so, ah, ist schon
0: vorbei. Vor <lacht> allem diese 1 kämpfe also, finde ich schon tatsächlich nett gemacht und ja, dass dann irgendwie die super strategischen Fähigkeiten von Kirk mal wieder raufploppen und so weiter. Aber ich, ich finde ich, fand ich gut gemacht. Fiel mal wieder auf, Weltraumschlachten findest du irgendwie cool. Hm. Ähm, ja, sonst Handlung war nett. So. Ja,
1: der Film hat auch nur einen Bruchteil des Budgets vom ersten Teil gehabt. Ich weiß nicht genau, 11, 12 Millionen oder so. Also ein Witz auch für 82. Und äh, da muss ich sagen, haben die schon echt viel rausgeholt. Man sieht im Film mittlerweile sein Alter ein bisschen an. So also auf der DVD, boah, da ist er schon, schon echt schlecht gealtert. <lacht> so eine bessere Version von dem Film ähm, hilft dem nochmal deutlich, sich äh, ein, ein wenig weiter in die Zukunft zu retten. Es gibt verdammt viel Anekdoten zu diesem Film, den, die ich jetzt noch so loswerden könnte, aber ich will dir ja jetzt auch nicht den Super-Nerd irgendwie raushängen lassen.
0: Aber eine kannst du, eins, eins kannst du mal rauslassen, wenn wir schon bei Musik bin, sind, dass James Horner noch eine ganz Gastrolle
1: hat. Irgendwo in dem Film kommt er, glaube ich, vor. Ist er irgendwo im Hintergrund rumgelaufen, das war, das war bestimmt einer von diesen Baseball-Truppen. Ja, ähm, eben. Keine als Ahnung. Die, als, die, als die Enterprise sich gefechtsbereit gemacht hat, Laufen doch wahllos durch irgendwelche Gänge Leute mit blinkenden jo, Stäben und so.
0: <lacht> Niemand weiß warum, aber die sind da. Ja, aber ich, ich, ich habe keine da Ahnung, davon. wo.
1: Mir ist es jetzt auch nicht aufgefallen, ich hab's so gelesen. Mm. okay. Ja, ähm, Anekdoten, sowas wie William Shatner, der ja immer so für sein Overacting und so bekannt war und ist, wurde von dem, wurde von dem Regisseur, ja, Nikolaus Meyer, ähm, dazu gezwungen, Szenen immer und immer wieder zu wiederholen. Hm. immer wieder neu drehen, immer wieder, immer wieder, bis William Shatner irgendwann müde geworden ist und deswegen sein Overactic runtergefahren hat und alles so ein bisschen reduzierter gespielt hat und das war dann für Nikolaus Meyer genau so, wie er das sehen wollte, oh. fand, ich, so, das fand ich ganz witzig.
0: Ich, ich fand viel lustiger die Geschichte, dass sich Kahn und, äh, und äh, Kirk nie in einem in ihm gleich darum war.
1: Ja, stimmt, genau. Montalban und, und Shatner haben keine Szene zusammen ja. Die sehen sich immer nur über den Screen oder äh, ja, sprechen halt über, über Funk miteinander oder so. Und die sich nicht leiden, die Schauspieler? Nein, das war den Dreharbeiten geschuldet. Die haben halt erst ah. die ganzen Szenen mit äh, Montalban gedreht. Ja. Und äh, da stand er halt immer auf dieser Brücke und hat sein Skript runtergebetet, so, ne? Und hat halt alles gespielt. Und hinter der Kamera stand halt einfach irgendein, irgendeine Assistentin, irgendein Assistent und hat den Text von Kirk vorgelesen. Ja. Und halt andersrum, ne? Genau, aber gesehen haben die sich nie. Also ich weiß jetzt nicht, ob während den Dreharbeiten, ob die dann für sich vielleicht irgendwann mal die Hände geschüttelt haben oder spätestens mal auf dem roten Teppich oder so. Aber ähm, während den Dreharbeiten nicht.
0: Tatsächlich, die begegnen also, auch, wird mir jetzt erst auch bewusst, wenn man an den Film denkt, Der Protagonist und Antagonist begegnen sich den ganzen Film nicht einmal, die hauen sie nie einmal ins Gesicht. Nee. Das findet alles
1: nur auf Schiffen statt. Genau. Ja, und der Meier, der hatte das auch extra so ausgelegt. Ähm, er wollte halt nicht an Star Wars anknüpfen im Sinne von, ähm, weiß nicht, so Dogfights mit, mit kleinen, schnellen Jägern. Mhm. Sondern er hat das eher so maritim angelegt, das Ganze. Ich finde, das merkt man auch sehr, sehr stark. Also die Kämpfe spielen sich ja eher äh, zweidimensional ab. Jetzt mal abgesehen vom Showdown.
0: Ja, und sind sehr langsam und bedächtig.
1: Ja, genau, so als würden zwei Zerstörer aufeinandertreffen. Und sich breitseiten gegenseitig. Ne? Ich meine, die Enterprise kriegt ja auch im wahrsten Sinne des Wortes eine Breitseite ab. Ihr wird quasi der Mast weggeschossen. Es sollte so eine Mischung aus, aus maritimem maritim Gefecht sein und äh, tatsächlich auch so ein bisschen äh, an, an U-Boot-Krieg angelehnt. Äh, überhaupt ist der Film sehr militarisiert worden. Das ganze Franchise ist mit dem Film sehr militarisiert worden. Und... Gene Ronberry fand diese Militarisierung des ganzen Franchises, also dessen, was er eigentlich erdacht hat, fand er richtig scheiße.
0: Wollen wir zur Musik kommen?
1: <lacht> ja, ich könnte noch ganz schön lange über diesen Film reden, aber da seid ihr offensichtlich die falschen Gesprächspartner für.
2: <lacht>
0: very, very
1: sorry.
2: <lacht> Ach, Mann.
1: Ja, kommen wir zur Musik. Das, Ach, Problem,
0: das ja. Problem ist, dass ich auch gar nicht, also ich kann nicht mal richtig abrennen über den Film.
3: Weil, nee, weil der, der dann so nicht schlecht. gut ist. Ja.
0: ja, genau. Der ist einfach der ist einfach nicht schlecht. Der ist aber auch nicht so gut, dass man Also, für mich jetzt, dass ich den so unglaublich feiern kann. Und dann noch mit jemandem zu sprechen, der ganz voll enthusiastisch dahinter mhm. äh, steht, äh,
1: ist schwierig. Also, ich kann an der Stelle schon mal ankündigen, ich habe ja mit dem Lars mal den verrückten Gedanken gefasst, alle Star-Trek-Filme zu besprechen. Und das werden wir tun. Deswegen fahre ich mich da jetzt einfach mal ein bisschen zurück und ich halte mich mal ein bisschen zurück mit meinem Enthusiasmus. Ich kann das ja auch verstehen, ich kann auch eure Einstellung sehr gut verstehen dazu, alles gut. Und äh, dann werde ich das alles noch mal zu anderer Zeit in die Welt hinausposaunen, wie unfassbar geil dieser Film ist. Und der Soundtrack, so, jetzt kommen wir zu James Horner. Der Mann, der einen kurzen Gastauftritt hat.
2: Also, ich glaube ich glaube tatsächlich, dass für mich der die Musik, den Film Darum auch besser gemacht hat.
1: Weil die fucking gut ist.
2: <lacht> okay, wenn du es so ausdrücken magst. <lacht> ich glaube, Horner hat sich da gute Gedanken gemacht. Und ich habe, ähm, ich habe das schon vor der Aufnahme erwähnt, ich habe mir da ja nochmal was zu angeguckt. Und er ist ja auch ein Komponist mit Geschichte. Äh. Ja, ich glaube, der hat sich wirklich gute Gedanken gemacht, wie er da den Film verfilmt, äh, ver ver vertont, so rum. <lacht> uh, und das hat dann den Film ein bisschen mehr zusammengeklebt für mich.
1: Ja, also da kamen, glaube ich, mehrere Sachen, kamen da zustande oder kamen da parallel irgendwie übereinander. James Horner, man hat sich ja für ihn entschieden, weil Jerry Goldsmith, der ja den ersten Teil vertont hat, der war zu teuer. <lacht> und dann hat man, <lacht> dann hat man gesagt, hey, komm, hier, mach das mal. Ja. <lacht>
0: Und danach hat er einfach alles gemacht.
1: Und danach hat er alles gemacht. Ich scroll gerade genau.
0: doch mal durch die Liste der Filme, die er, ja. er denen er sich soundtrack, ja. der,
1: der hat einfach
2: alles. Wahrscheinlich aus einem guten Grund. Fuck!
1: Und gleichzeitig war es aber auch so, dass der Film, der wurde zu dem Zeitpunkt, als Horner angefangen hat, sich mit der Filmmusik zu beschäftigen, wurde er schon geschnitten.
3: Ja. Das ist so
1: parallel zueinander geschehen. Das heißt, Horner hat immer den verfügbaren Rohschnitt bekommen. Und konnte dann die Musik dazu machen. Hatte also jetzt nicht, also konnte nicht einfach von Anfang an irgendwie ein Thema durchkomponieren, sondern hm. hat sich da eher an den Szenen orientiert. Ich glaube, das ist auch eine andere Herangehensweise.
2: Ja, vielleicht hat er sich deswegen ja auch für die Programmmusik entschieden. Also für diese ganz klare, ich habe ein Thema für X, Y und hm. Z. Und das ist dann weitaus einfacher, dann kann ich mit allen Neuschnitten arbeiten.
1: So wird es wohl entstanden sein. Ne? Und auch so ein äh, Nikolaus Meyer, der Regisseur, der hat auch viele äh, Einflüsse dabei gesteuert. Also, er hatte ganz klar gesagt, es soll irgendwie maritim angelehnt sein. Ähm, Meyer hatte immer so, eine, so ein Seefahrerabenteuer irgendwie im Kopf und hat das dann wohl auch mit Horner immer so kommuniziert. Und so ist dann dieser Soundtrack entstanden. Lea, Programmmusik. Äh.
3: Erkläre
0: uns das mal.
2: <lacht> also, nein. Ähm ja, also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, Filme zu vertonen. Wenn man jetzt zum Beispiel so eine john williams idee nimmt und man sagt, oder es gibt dieses Durchkomponierte. und da, Oder man nimmt ähm, Stücke, das gibt es ja dann auch. ne Also äh, wenn man jetzt äh, Michas Freude an... Äh, Queen of the Damned nimmt, dann hatten wir da ja gar, gar nicht Stücke, die wirklich auf das, was in der Geschichte passiert, oder nicht notwendigerweise auf das, was in der Geschichte passiert, abgestimmt sind, sondern einfach, weil es New-Metal-Stücke waren, gespielt wurde. Mhm. Und dann gibt es ja dieses Mickey Mousing, wo das vertont wird, was passiert, sodass man dann irgendwie jemand geht der Treppe rauf und man hört die Treppe raufgehen. Und dann gibt es sowas wie Programmmusik. Und das ist, wo man dann Themen oder Motive verschiedenen Hauptpersonen zuordnet, und die dann immer wieder, immer wieder auftauchen. Wenn man Westside Story guckt, dann hat man ein Motiv für die Sharks, ein Motiv für die Jets, ein Motiv für Krawall, und dann kommt das alles irgendwie zusammen.
0: Wie auch hier spielen wir das Lied vom Tod, obwohl ja auch. Das mit
2: Thema, genau. genau. Oder das und Cheyenne Thema, ja. Genau. Das wird dann auch immer so benannt. Und das macht, glaube ich, Ennio Morricone ja auch viel, äh, ne? Also zum Beispiel, wenn man sich auch die Hateful Eight anguckt, da gibt es ja dieses Anfangthema, das heißt nicht The Theme of the Hateful Eight, das heißt die letzte Kutsche nach Red Rock. Weil wir da die ganze Zeit der Kutsche zugucken, wie sie nach Red Rock fährt. Stimmt. Ähm, <lacht> Und hier haben wir jetzt auch Motive gehabt. Es gibt ein Motiv für Spock, es gibt ein Motiv für die Enterprise, es gibt ein Motiv für Khan. Und das Tolle an dieser Motivmusik ist, dass man sie nicht nur, also dass es nicht nur die Melodie anders ist, sondern meistens auch die Instrumentierung, sodass man sich nicht so schnell vertut. Man hat nicht dreimal ein Cello, das spielt, sondern es spielt dann irgendwie, die Streicher spielen das, die Bläser spielen das, das Holz spielt das. Spock zum Beispiel ist eine Kombination aus so einem Glasinstrument? das Oh ja, ist auch das hört man diesen, aber auch. Das ja, hört ne? sich auch wirklich
1: an, als würde man mit dem Finger In über oben so. spielen. diesen Wassergläsern spielen, genau. Ja, genau. genau.
2: Und äh, äh, dass er zum Beispiel nicht ein typisches Instrument von einem klassischen Orchester ist, obwohl alles andere so sehr klassisches Orchester ist und äh, auch sehr romantisch gespielt, vor allem das äh, Enterprise äh, und ähm, Nee, nicht Pika <lacht> Wer ist denn der Typ jetzt? Kirk. Ja. Kirk, danke. Oh mein Gott. <lacht> ähm, Schwierig. <lacht> Chatner halt. Ähm, ähm, für das Enterprise-Thema, da dieses sehr getragene, sehr gedeckte Streicherapparat haben und die spielen das ja dann. Dieses Glasinstrument findet man gar nicht in einem normalen Orchester. Dann ist das aber eine Kombi aus einem Glasinstrument, einer Scheim- oder einem Röhrenglockenspiel und einer Haffe. Und das sind diese ganzen hohen sphärischen Töne, die wir dann haben, womit wir dann den außerirdischen Spock irgendwie noch viel stärker in den Vordergrund geholt haben, plus seine Historie. Also man hat was Fremdes, was man noch durch die Musik darstellt. Und wir haben Khan, der ein sehr abruptes, kriegerisches Thema kriegt. Mit Hörnern äh, und äh, Signalen, womit Horner dann irgendwie gezeigt hat, dass sie ist der, der Kriegstreibende, das ist das Problem. Schon bevor das es überhaupt ein Krieg oder ein eindeutig. Problem gibt. Genau. Da muss, man, da muss man als Zuschauer gar nicht mehr so viel nachdenken, weil die Musik hilft uns schon. Plus natürlich die Story und alles drumherum. Aber auch die Musik hilft uns zu sagen, ey
1: <lacht>
2: Böser hier, Typ. Böser Typ, guter Typ und der Außerirdische.
1: Ja, und das, finde ich, macht doch auch einen guten, guten Filmkomponisten aus. Denn er nimmt ja einfach das, was da ist und nutzt seine Musik dazu, um das noch weiter zu, ja, zu überhöhen quasi.
2: Macht übrigens hier, äh, Shaw, ist doch Shaw von Herr der Ringe auch.
1: Ja, stimmt. Ist,
2: ist auch, äh, bei diesen großen Epos-Sachen oder bei solchen, solchen Filmen ist es, glaube ich, auch echt so eine gängige Sache. Aber Harry Potter, da haben wir auch bestimmte Themen, die da durchgehen. Wohingegen wir jetzt, wohl Atari hatte auch Themen, aber das war nicht die Hauptperson, sondern mehr so Szenen. Was habe ich denn jetzt als Gegenpart? Ah, muss ich noch mal nachdenken. <lacht> ob das, äh, ob, ob wir viele Filme haben. Ja, jetzt, wenn man so, äh, ich weiß nicht, Spider-Man oder die ganzen Marvel-Sachen nimmt, ist es ja eher ein Hauptthema der Filme. Es gibt ja das Spider-Man-Hauptthema. Aber das ist ja eher weniger nur, weil Spider-Man-Auftrag kommt, das Thema oder so.
1: Ja, Marvel ist ein, ist ein guter Punkt irgendwie, da ist die Filmmusik auch gut, aber die ist nicht so prägnant, die bleibt nicht so im Kopf. ja äh, Die Szenen an sich sind ja teilweise bei Marvel schon so überhöht und so über alle Maßen irgendwie in die Fresse, da äh, ja, fällt die Musik irgendwie hinten runter, aber hier ergänzt sie den Film ja. Ja. Finde ich. Ne? Sie ergänzt nicht nur, ne, Sie ergänzt sie einzelne mit. Szenen. Sie erzählt mit, genau. Sie erzählt was über die Person. Ja, lässt auch die Story voranschreiten. Und das geht da sehr, sehr schön Hand in Hand. Und ich mag diesen Soundtrack wirklich sehr. So, der begleitet mich auch schon sehr, sehr lange tatsächlich. Seiner. <lacht> 40 Jahre
2: <lacht> ungefähr? Also nicht Einer der ganz, ersten <lacht> CDs,
1: die ich, glaube ich, gekauft habe. Ich freak, ey. Hab mir einfach mal, hab keine Bravo gekauft. Keine Bravo-Hits, sondern. <lacht> Hab mir einfach mal Star Trek 2, der Zorn des Garns, Soundtrack geholt. Und war immer ganz irritiert, dass die Reihenfolge auf dem Soundtrack anders ist als die Szenen im Film. Ja. Das ist ganz, ganz, ganz crazy. Das kann ich mir auch nur damit erklären, dass er wahrscheinlich äh, so aufgenommen hat, wie er die Schnitte bekommen hat. den Rock hat <lacht> gekriegt hat. Ja, ich kann den, wenn ich den höre, dann kann ich die nächsten Töne schon mitsummen. So gut kenne ich den wenn du den an irgendeiner Stelle anmachst, dann kann ich dir genau sagen, was gerade im Film passiert und ich kann dir auch sagen, welcher Ton als nächster kommt, welcher, welcher Streicher als nächster einsetzt und so. So oft habe ich den schon gehört. Kenne In- und auswendig kenne ich diesen Soundtrack.
2: Er ist auch sehr ein, also ich fand ihn sehr eingängig. Ich konnte ihn quasi während wir guckten an einigen Stellen auch mit so
1: Genau. da sind Ja, genau. Dadurch, dass da diese Wiederholungen von den Themen drin sind, die ja meistens Figuren bezogen sind, also wobei die Enterprise eben auch eine Figur ist irgendwie, eingängig passt schon.
0: Ich fand ganz, also ich weiß nicht, hatte ich das im Vorgespräch erwähnt oder äh, schon jetzt in der Aufnahme, dass ich Star Trek sehr bieder finde als Serie. Also ja, das ist eine Science-Fiction-Serie, aber irgendwie fand ich immer Star Trek war so
2: was, Moment, warst du nicht derjenige, der sich bei diesem Ach, Bieder, Entschuldigung. Ich dachte, du sagtest mehr so, äh, du meinst damit so, dass das wenig Aufregung oder so hat. Ja, ja. Und ich aber du warst derjenige, der wegguckte wegen der Parasiten. Genau.
0: Ja, das liegt allerdings an ekligen Parasiten, die sich in Gehirne fressen. Das ja, aber das ist in Star Trek aufgetaucht. Also jetzt, ja, ne? aber trotzdem ist, 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 ist das ganze Franchise eher so gesetzt ja, und, und kommt mir irgendwie so ein bisschen Bieder vor. Ich finde, Star Trek ist alles, nur nicht hip. Und.
1: Wollte es aber auch nie sein.
0: Ja, also, ja, ja, wollte es nicht, aber so, so empfinde ich das. Und das empfinde ich bei dem Soundtrack auch. Also, ich finde ihn, ich meine, da wird ein Science-Fiction-Film vertont und das ist eigentlich, ja, doch sehr unaufgeregt, ähm, dem Film auch und den, den Szenen geschuldet. Ja, und auch bieder. Also, nehmen wir einfach mal, keine Ahnung, der zweite Song auf dem Soundtrack ist äh, hier über äh, Surprise Attack, der wahrscheinlich auf, den, auf diesen ersten, auf, auf diesen ersten kriegerischen Konflikt dahin äh, hingeht. Das ist, also abgesehen vom paar sphärischen Tönen zwischendurch, könntest du das in jedem Western spielen, in jedem äh, Kampf-Kriegsschiff-Film, überall.
2: Ja, aber genau darum geht es ja, oder?
0: Ja, und deshalb, also, ich wollte nur mal erwähnen, mhm. sehr biedere Mucke irgendwie. Jetzt wertfunksfrei. Also, mich hat er jetzt auch nicht so abgeholt, dass ich mir den Soundtrack nochmal anhören musste. Ich habe mir den jetzt dreimal gegeben. Könnte sein, dass ich auch ein, zwei eingenickert bin. Weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber das ist aber gut, das liegt vielleicht auch an meiner Art, Musik zu konsumieren oder auch auf, auf die Art auf, von Musik, auf die ich stehe. Ähm, aber ich würde nie auf die Idee kommen, mir wieder diesen Soundtrack anzuhören. Klar, das Main Theme geht kennt jeder und frisst sich in die Hirnrinde, äh, aber der Rest sehr passend. Sehr gut, wie wir, glaube ich, irgendwie schon festgestellt haben, dass auch die Musik hält diesen Film sehr,
1: sehr doll zusammen.
0: Und das macht sie sehr gut.
1: Ich weiß nicht, ob Bieder das richtige Wort ist. Also ich, ich oh, glaube, ich zu wissen, kein... was du meinst...
0: Meinst du sowas wie unmutig? oder Altbacken, konservativ. Doch, Bieder schon. Mm.
1: Doch. Ich find, also Doch, das ist das, was ich dabei fühle. Aber altbacken finde ich den Soundtrack gar nicht, ehrlich gesagt.
2: Er ist halt sehr orchestral, ne? Das muss man ja, halt auch... Ja. Vielleicht... Äh,
0: äh, ist,
1: das das vielleicht auch das eher, ist das vielleicht eher dein Problem mit orchestralem Soundtrack? Ich meine, das, das wirst du ja wahrscheinlich jetzt, das ist halt unabhängig vom Film so eine Aussage, weil ich weiß ja, dass du sowas normalerweise nicht hörst.
0: Das, das kann sein. Also ich kann, also wenn mir da zu viel orchestraler Soundtrack... Wahrscheinlich blende ich das dann einfach auch aus. Mhm. Also das ist jetzt kein
1: Soundtrack, der dir in die Fresse haut. Definitiv nicht. Oh, finde ich aber schon. Also Kirks, Kirk's ex Explosive Reply finde ich schon echt schön. Oh, nicht war das hat mir ins Gesicht geschlagen. Hm. Finde ich, find ich schon sehr passend. Ja,
0: passend schon,
1: aber ja, passend eben. Oh, ich weiß nicht, nee. Bieder, nee, da gehe ich nicht mit. Nee Das ist okay. <lacht> da kann ich nicht mitgehen. Ja, Lea, du wolltest was sagen?
2: Ah, ich, ich will so vieles sagen.
0: Jetzt aber hier zu dem Thema bitte und auch. Also.
2: Okay, ja, dann sage ich nichts mehr. Nein, äh, <lacht> <lacht> eigentlich, also eine Sache mit, ähm, es ist ein äh, Space oder ein Science-Fiction-Ding. Gerade da fand ich es ganz cool, dass dieser große, breite Streichersound genommen wird. Wegen dieser unendlichen Weiten. Und es, es ist so unaufgeregt. Also für mich ist Star Trek unaufgeregt schon. <lacht> aber ich meine, er <lacht> kann natürlich ein Star Trek. <lacht> Fan, vielleicht sich jetzt im. Aber der im ist doch Winden. voll aufregend, Mann! Das kann. Nein, der, das ist Der Erzwein aufregend. von Kirk. Aber es war immer schon. Seine so, Nemesis. <lacht> siss,
0: siss, 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 siss. 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 Vielleicht,
2: vielleicht ist das so ein Problem. Vielleicht war ich nie ein Mensch, der genau solche Stories besonders interessant oder aufregend fand. Und dann Weil kommt er zurück aus dem Exil, kann.
1: um sich an Kirk zu rächen. Zu rächen.
2: Ja. Und also. jetzt jetzt nochmal zu, für mich war somit der Soundtrack perfekt, weil er perfekt zu Star Trek für mich passt. Er hat für mich ein Space aufgemacht, in dem zwischendurch Angriffe waren, dann war die Musik etwas aufgeregter. Dann mhm. gibt es was Sphärisches, weil wir mit Außerirdischen zu tun haben. Und dann gibt es irgendwie noch die Nemesis Khan. Ähm, Khan! <lacht> 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 Und äh, ja, das Punkt, was jetzt nicht äh, abschlagen soll, dass ich ich glaube, ich verstehe, was du meinst mit, dass er dadurch altbacken wirkt, weil er nicht progressiv ist oder sowas oder wie auch man das nennt, ne? Ja. Wenn ich jetzt äh, als Gegenstück mir anhöre, was äh, äh Kubrick in 2001 gemacht hat.
0: Ja, das war ein bisschen progressiver.
2: Ja, der dann so ein Liget Ligeti nimmt, ne? Was aber auch eigentlich nur sphärisch für mich war. Und also die beiden, die. Da steht sich jetzt nicht so stark in Kontrast, finde ich. Bloß, ich, ich finde Ligeti besser. Nur Ligeti hat das nicht extra für Kubrick geschrieben. Sondern ja. Kubrick hat ein Stück genommen und da drauf gesetzt. Und Horner hat sich hingesetzt das überlegt, was er da was wie er er da geil, schaffen soll. wie er noch
1: geiler werden könnte, alles.
2: Ja, und wie er dem Zuschauer helfen kann, die Story zu verstehen, die nämlich sehr schwer zu verstehen ist. Und ähm, äh, das sie, wollte
1: sie halt weiter unterstützen. <lacht> so. Unterstreichen.
2: Aber hier äh, habe ich auch vor der Aufnahme gesagt, äh, auch diese Sache mit durch diese Themen bei der Schlacht äh, eins von Horner's Zielen. Ich habe die, ich habe ein eine achtminütiges YouTube-Video gefunden, wo Horner über äh, Star Trek spricht. Kann man ja vielleicht auch verlinken. Und ein, eine Sache, die Horner verfolgt hat, war, dass in dieser Schlacht am Ende, da in diesem Nebel, es möglich ist, gut nachzuvollziehen, wer gerade einen Treffer erzielt und wer getroffen wird. Und das konnte er durch die Motivmusik auch umsetzen. So dass Übersicht und Überblick beim Zuschauer bleibt. Weiß nicht, hat jemand von euch die achte Staffel von Game of Thrones gesehen?
0: Nein. Nee, ist Fantasy. Ah,
2: okay. Ach so. Es gibt da eine, es gibt da eine Schlacht und die ist sehr dunkel. Also wirklich gefilmt. Sehr dunkel. Ist halt so eine Nachtschlacht. Hm, macht Sinn. Und also ich als Zuschauerin habe bei dieser Folge völlig den Überblick verloren, wer da langläuft und warum. Weil manchmal konntest du die Person nicht richtig erkennen. Und wenn da dann so eine Motivmusik gewesen wäre, die gibt's ja auch bei Game of Thrones, aber das ist eine andere Geschichte. Nur sowas, ne? manchmal geholfen.
1: Habe ich mir so noch nie Gedanken so gemacht, ehrlich gesagt. So also aus der Warte habe ich das noch nie betrachtet. Also klar, weil bei mir bilden sich, wenn ich diesen Soundtrack höre, sowieso sofort die Bilder der einzelnen Szenen im Kopf. War für mich also immer irgendwo selbstverständlich. Schön, dass du ja. das noch mal so herausgearbeitet hast.
0: Ich glaube, ich werde den Film jetzt einfach noch mal gucken unter genau diesem
1: Aspekt.
2: Also das hast das du ja schon so oft gesagt. Welche von den Filmen? Bei denen hast gesagt, das hast du noch mal geguckt.
1: Also den gucke ich auf jeden Fall noch mal mit, Micha. Hätte ich mal die Fresse gehalten. <lacht> doch, doch. Ich, äh, ich werde vorbeikommen. Und dann... Gucken wir den noch mal. Das ja. wird geil. Alle. <lacht> <lacht>
2: Alle <hat er> <lacht> okay. Gut, dass ich... Pf, keine Ahnung, ich, ich habe zu tun.
0: Ich bin auch die nächste Zeit tatsächlich eigentlich auch nicht zu Hause. Ich habe viele,
1: hab viele Termine. Um Kahn dann noch mal kurz zu zitieren. Ich werde dich jagen um die Monde von Nubia und durch den antares marstrom und durch die Flammen der ewigen Verdammnis. Ja, da wollte ich aber gar nicht hin. Aber und dann werde ich dich finden. Wir werden Star Trek zusammen gucken. Du wirst es lieben. <lacht> ja, äh, mit diesen großartigen Worten. Verschwindet er mich ja jetzt für immer. <lacht> ja, ich glaube, wir sind am, tatsächlich am Ende, oder? Wir, sind am Ende. Wir, sind, wir,
0: sind so wir
1: wollen uns schon umbringen, ich glaube, das, das reicht jetzt auch. Eieieiieiieiiei. <lacht> ei, 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 ei. Nee, schön. Hat Spaß gemacht, mit euch darüber zu reden.
2: <lacht> <lacht> Lügt doch nicht.
1: Ich glaube, unsere Totspuren werden einfach rausgelöscht.
2: Es gibt
0: danach nur noch eine Stunde Jano.
1: Ich halte einfach einen Monolog. Ich lösche den Download gleich direkt und spreche dann nochmal neu ein.
2: So, weil die alle keine Ahnung haben. Hier geht's also wie es wirklich. Genau.
1: Nein, nochmal, ey. Alles gut. Das ganze, ganze enthusiastische Gelaber überlasse ich einfach einer, einer eigenen Star Trek 2-Folge die ich dann irgendwann mal mit dem Lars aufnehmen werde, wo dann auch wirklich zwei Fans einfach nur diesen Film abfeiern werden. Das kann ich schon mal versprechen. Dürfte dann auch sehr, intra äh, sehr unterhaltsam werden, schätze ich mal.
2: Vor allem für die, die den Film auch gut mögen. Sehr mögen. Ja,
1: ja, genau. Das wird dann wirklich ein, eine Folge von Fans für Fans.
2: Micha, machen wir das einfach mal für alle Jane Austen Filme?
1: Das wird groß. Oh, das wäre geil. <lacht> das wäre der Hammer. <lacht> Ich mache eine Liste.
2: Ja, mach eine Liste.
1: Jedenfalls, äh, der Micha hat ja gerade gefragt, was gucken wir eigentlich als nächstes? Ich habe keine Ahnung, was wir als nächstes gucken. Das werden wir gleich mal besprechen, äh, wie wir hier weitermachen, weil mit Soundtracks sind wir jetzt erstmal durch.
2: Ja, waren drei Filme.
1: Genau. Wup, wup. Denn wir haben ja gesagt, immer drei Filme zu einem Thema und äh, hinten dran dann wieder irgendwas Trashiges als Finale. Genau. <lacht>
2: genau. Aber wir haben schon so ein, zwei weitere Themen im, äh, in der Hinterhand, ne?
1: Richtig, genau. Und wir klären jetzt gleich mal, wie wir da am besten weitermachen. Rund, genau. Ja. Das heißt, lasst
2: euch überraschen.
1: Du sagst es, Lea. In diesem Sinne würde ich sagen, freut euch auf eine Überraschungsthemenfolge beim nächsten Mal. Guckt in die Show Notes, da steht alles Wichtige drin. Ich verlinke da auch gerne nochmal hier das Video ähm, äh, mit James Horner, das Interview. Ja, soll ich mal Ciao von now, ne?
0: Adios. Habt Sonne im Herzen.
1: Auf der Rein!